0: 어느 대단한 탐험가가 사막을 행단하고 나서 기자들과 인터뷰를 하는데 이 사막을 건네면서 당신에게 제일 어려운 점이 무엇이었습니까? 거대한 바다 폭, 뭐, 모래 폭풍이었습니까? 아니면 장렬하는 태양이었습니까? 그랬더니 탐험가가 지체 없이 이렇게 말을 했어요. 그것이 아니고 내 신발에 계속 밀려 들어오는 작은 모래알이 나를 쉬지 않게 고통스럽게 했습니다. 그랬더라는 거예요. 이건 우리에게 시사하는 바가 커요. 우리는 대단히 큰 문제를 가지고 고민을 많이 합니다. 그리고 큰 결단들을 종종 하는 사람을 볼 수가 있어요. 예를 들면 한 집의 가장이 직장을 그만두고 기도를 하고 결단하면서 신학을 한다든지 이거 보통 일이 아니거든요. 평생 해오던 직장을 혹은 업을 갑자기 바꾸어 가지고 어떤 일을 하겠다고 나선다든지 또는 40일 금식을 하겠다고 기도원을 가서 기도를 하고 얼굴이 반쪽이 돼서 나타난다든지 그런 경우들이 종종 있습니다 그건 대단히 큰 믿음입니다 보통 사람이 평생 동안 예수를 믿으면서 40일 금식을 몇 명이나 하고 하나님께 가겠습니다 함부로 엄두도 못낼 만한 일이죠. 그런데 우리를 괴롭히고 또 우리를 기쁘게 하고 하는 것은 때로 우리를 낭망시키고 우리를 대단히 행복하게 만드는 것은 그런 거대한 담론들이 아니라 작은 소소한 일상들이 우리를 괴롭힐 때가 많아요. 마가다라방에 가보면 사회를 보는 목사님이 매주 쉬지 않고 하는 광고가 있어요. 그게 뭐냐? 예배 끝나고 제발 내려갈 때 천천히 내려가십시오. 차를 타고. 이제 주민들이 민원이 들어옵니다. 이 말을 거의 매주 해요. 거의 매주. 네. 왜 그러냐. 안 지켜진다는 거예요. 그러면 그 사람들이 영적으로 볼때 시답지 않은 사람은 아니에요. 왜냐하면 이엄동설 안에 그 주차장도 제대로 없는 그 다락방에 비집고 와가지고 몇 시간 전부터 자리를 잡고 기도를 하고 은혜를 받겠다고 외국에서 온 사람도 있어요. 외국에서. 이 다락방 집회에 맞춰서 숙박을 뭐 누가 숙박을 해주기를 합니까? 기도원에서 밥을 주기를 합니까? 거기는 그냥 기도원이 아니에요. 그렇게 숙박을 할수 있는 곳도 아니에요. 아주 열악해요. 주변에 숙소를 정해놓고 그렇게 열심히 들어오는 보통 사람들은 아니에요. 그런데 그게 그렇게 안 지켜지는 거예요. 그들만의 그런가 모든 교회가 갖고 있는 고민이에요. 목사님들이 모이는 세미나가면 무슨 광고를 할것 같습니까? 똑같아요. 사람 모이는 곳은 똑같아요. 오늘 본문은 어떤 이야기냐면 지금 신명기서의 배경이요. 까마득한 무슨 말이냐면 가나안 땅에 들어가기 직전이지 첫자 신자들이 아니에요 지금. 40년 막바지에 왔다고 해요. 모세는 자기 죽을 줄 알아요. 너는 가나안을 보되 들어가지 못하고 보고 죽는다. 근데 오늘 말씀을 보면 이게 설교라고 보면 모세가 설교를 하는데 자질구리한 이야기들을 또 시작하게 되는 거예요. 이게 뭐냐. 아침마다 지금 만나를 하늘에서 내리는 것을 신령한 양식을 취했고 불기둥, 구름기둥으로 인도를 받고 있었고 이런 엄청난 기적 가운데 이스라엘 백성들이 있는데 감각이 무뎌진 거예요. 그리고 큰 일들이 많이 있었어요. 전쟁을 치른다든지 기적을 경험한다든지 근데 이스라엘 백성들을 지금도 괴롭히고 있고 변화되지 않는 게 뭐냐면 일상의 소소한 것들이었어요. 이게 그러니까 오늘 본문에서도 그런 부분에 대해서 언급을 하고 있는 거예요. 이거 지켜라 이렇게 하거라 그 내용들이 대단한 게 아니에요. 남녀간이 부부가 이루어 살다가 이혼할 때 어떻게 하냐 여자에게서 못마땅한 아마 부정한 모습이 발견됐을 때네 아내를 어떻게 처리해야 되냐 막 지어 펴는 거죠. 그리고 또막 무슨 일이 생기는 거죠. 그러니까 이렇게 하지 말고 정이 못마땅해서 살 수가 없을 지경이 되거든. 이혼증서로 쓰고 내보내가라. 그럼 여자의 권리는 어디 있습니까? 그렇게 말하면 안 돼요. 이것을 3500년 전이라고 배경을 깔고 우리가 이 말씀을 봐야 돼요. 그리고 그 여자를 다시 취하지 말아라. 내보냈다가 다시 취하지 말아라. 이건 거룩하지 않다. 이런 말이죠. 그리고 이제 뭐 결혼을 막 했거든. 1년 동안 그 사람은 군대 면제, 전쟁이라도 가지 말아라. 그리고 그 아내만을 위해서 온전히 기쁘게 해주거라 이게 오늘날로 지키기 어렵잖아요. 오늘날도그 다음에 6절 한번 보실래요? 6절. 한번 보십시다. 시작. 사람이 맷돌이나 그 윗작을 전당 잡지 말지니 이는 그 생명을 전당 잡음이니라. 맷돌의 한쪽을 빚을 져가지고 가져가 버린다는 거예요. 음. 그러면 그 사람은 뭘로 곡식을 빠서 먹겠냐. 이 말이죠. 또뭐 유인해가지고 유괴해서 누구를 종으로 삼다든지 인신매매했다는 거지요 이런 거. 이런 경우는 그 사람을 죽여버리라는 거예요. 음. 지금 도차 우리가 신명리서를 보고 있지만 은 오늘날도 이런 법들을 실천하기가 쉽지 않은 일이다. 전 세계의 모든 나라에서 국가에서 법을 제정하고 집행할 적에 출애굽기부터 시작한 하나님의 말씀에 근거한 율법의 조항들 이런 것들을 오늘날 우리 현 시대에 적용할 수만 있다면 이 세상은 엄청난 세상이 될 거예요. 굶어 죽는 사람 없을 거예요. 억울한 일 당한 사람 없을 거예요. 그리고 흉악범들이 이렇게 떠들지 못하고 돌아다니지 못하고 뭐또 뉴스를 들어보니까 롤스로이스 사건이 또 얼마 전에 생겼지 작년인가 언젠가 그걸 타고 인도로 어? 쳐들어 올라가가지고, 한 사람을, 멀쩡한 사람을 치워서 그 사람이 혼수 상태에 빠져서 죽었어요. 길 가다가 날벼락 받은 거지. 근데 이 사람은 뭐 약물 복용을 해가지고 뭐 정신이 없어서 그렇다. 20년 형받았더만요. 만약에 이 신명기서에 적용을 하면 그 사람은 죽여야 돼요. 음. 그 사람은 죽여야 된다 또 오늘날 그 정도 못 따라가잖아요. 그러 이제 또 변호사 사고 또형 분명히 줄어들 거예요. 또뭐 보석에 나오 보석으로 나오게 되고 롤스로이스 타고 다닌 정도면 돈이 있을 테니까 김현장 이런 데막 변호사 동원해가지고 짱짱하게 지금 20년 구형 됐지만은 또 심심미약을 주장하고 뭐 어쩌고 저쩌고 해가면서 막 이렇게 가지고 10년 또 감형되고 그 다음에 한 5년 있다가 나올지도 모르지. 이런 일들이 우리 주변에서 끊임없이 일어나니까 하나님의 정의가 이 땅에 이루지 못해진다는 거죠. 이 본문에 보면 그런 자질구리한 이야기들이에요. 맷돌의 네. 윗작을 가져가지 마라. 이게 뭐 대수로운 일이라고 그럴 수 있는 것이지. 그러나 그 당하는 입장에서는 이게 엄청난 일이라는 거예요. 엄청난 일이라는 거예요. 심지어는 담보를 구워줘서 그 전당물을, 이제 이 사람이 이제 뭐, 결국은 재정의 문제인데, 빚을 못 갚았다 이거예요. 그러면 정당하게 돈을 빌려준 사람은 당연히 그 권리를 인정해 주는 거예요. 그것도 뭐, 무조건 탄감해 줘라. 그런 비합리적인 이야기가 아니에요. 법문에는. 돈을 빌려줬으면 받는 건 당연하다. 받아라. 근데 이 사람이 갔더니 아무것도 없어. 돈을 갚아줄 능력이 없다. 그럼 뭐라도 하나 물건이라도 취해가지고 이 사람에게 돈을 받도록 재촉을 해야 된다는 거죠. 근데 오늘 얼마나 세밀하게 이야기를 했냐면, 네가 가서 그 집에 무단 침입을 해가지고 네가 원하는 물건을 딱, 딱지 붙여가지고 가져가지 말고 그 안에 들어가지 마. 무단 침입하지 마. 밖에 서서 그 사람이 가져다 준 것을 두말 없이 전당물로 가져서 가져가. 이렇게 이야기 하는 거예요. 자, 13절 한번 보실래요? 이런 일이 왜 중요하냐면, 자, 봅시다. 시작. 해질 때에그 전당물을 반드시 그에게 돌려줄 것이라. 그리하면 그가 그 옷을 입고 자며 너를 위하여 축복하리니. 그 일이 네 하나님 여우 앞에서 내 공의로움이 되리라. 들어가서 네가 욕심나는 걸 가져가버리지 말고 그 사람은 생명과 직결된 일이니까 밖에 서서 들어가지 마. 그리고 그 사람이 너에게 줄 거야. 근데 그 사람이 말할 수 없이 가난한 사람이다, 이 말이. 근데 그준 것도 나에게는 별 시답지 않게 여길지 모르나 그 사람에게는 대단히 중요한 물건일 수 있다. 옷이라고 그랬는데 그 당시 옷이라는 것은 이불과 같은 거예요. 그걸 네가 가져가 버리면 밤새내 이 사람은 오돌오돌 떨면서 너를 위해서, 너를 향해서 저주할 거다. 야, 그렇게 하지 말고 전당물도 그 사람이 준 것을 받대 해가 질려고 하면 반드시 다시 갖다 주거라. 그리하면 그 사람이 그 옷을 입고 고마워하면서 너를 향하여 축복기도를 할 것이고 하나님은 그 기도를 들어주실 것이다. 이렇게 이야기하는 거지그 다음에 이제 가난한 품꾼. 하루하루 도움받아서 먹고 사는 가난하고 곤궁한 품꾼이 있거든 그를 학대하지 말고 그에게 일을 시켰거든. 이것도 엄청난 이야기예요. 그 당일에 돈을 주어라. 그 다음날로 미루지 마. 이게 안 지켜지니까, 나라에서 법을 정하려고 그러는 거예요. 소상공인 살리자, 약자를 보호하자, 갑질하지 마라. 그 말이죠. 이 사람들에다가 수없이 일을 시키고는 절반만 값을 줘버린다든지. 돈이 있으면서도 불구하고 안 준다든지 이런 일들이 수없이 일어나니까 또 명절이 다가오면요. 이런 일이 엄청나게 많아요. 나라에서 법을 정해 가지고 그러지 못하게끔 할 정도로 그러나 법을 지킵니까? 있는 자는 점점 배가 터져 죽고 없는 사람은 굶어 죽는 이런 세상들이 지금 자본주의 국가에서 일어나고 있죠. 이런 것들을 막기 위해서 오늘 성경에는 이런 세밀한 조항들까지 씻고 있다. 이런 게안 지켜지는 거죠. 혹은 이런 일들이 예나 지금이나 계속 일어나고 있다. 그러니까 이렇게 하지 말아라. 이런 말들이에요. 한마디로 말하면 잔인하지 말아라. 갑질하지 말아라. 네가 가진 힘을 가지고 약하고 없는 사람을 학대하거나 압지하지 말거라. 이런 이야기죠. 결코 쉬운 일도 아니고 또 거꾸로 따지면 우리 피부에 와닿는 이야기입니다. 이 말씀을 분명히 기억해야 할 것은 하나님께서 다 아시고 보고 계시다는 거예요. 네. 다 아시고 보고 계신다. 새를 받는 사람은 새를 먹고 살만하면 얼리지 말아라. 오늘로 적용하면 그런 이야기들이에요. 세상 어디서나 어느 때나 가난한 자가 있었고 부한 자가 있었어요. 계급주의 자체를 타파하지는 않아요. 성경은. 그래서 성경이 종의 제도가 있잖아. 우리가 읽어보면 은 종의 제도를 인정한다는 걸알수 있어요. 종의 제도를. 그러면 성경은 어떻게... 어? 하나님께서 모든 사람들을 평등하게 창조하셨는데 어째서 종의 제도를 인정하는가 천국에 가면 없지요 그러나 인간의 죄가 있는 이 땅에서는 어쩔 수 없다 이 말이에요 그런데 성경의 차이점이 있다면 그 종을 학대하지 말아 종을 학대하지 말아라 음. 그리고 그 종으로 하여금 자발적으로 주인에게 충성하게 만들고, 그리고 7년에 한 번은 반드시 종을 해방시켜 주어라. 이게 성경의 약이에요. 이게 진정한 인권이죠. 근데 이 종이 너무 능력이 안 되고, 지혜롭지 못해서, 그런 사람이 있을 수 있거든요. 이 사람은 단순히 종이 아니고, 이거 종살이 하지 않으면 굶어 죽을 사람이야. 이런 경우는 이 사람이 못마땅하더라도. 이것도 보세요. 이건 거꾸로 따지면 주인의 입장에서는 내보내고 싶은 정도 있는 거예요. 이거 뭐 밥값도 못해. 그럼 내보내야 돼. 7년만 기다리고 있는지도 몰라. 종의 입장에서만 생각할 게 아니라 주인의 입장에서는 이거 밥 버리지도 못해. 어. 이거 하나 쓰려면 두 명, 세명쓸수 있다 이거죠. 그리고 또 자식은 또 얼마나 많이 낳는지 이거 뒷바라지 하기가 쉽지 않다. 근데 자기도 알아. 이 집이 아니면 나가면 이 정도의 대우를 못 받는 걸 안다. 이 집이 좋다. 그래도. 그런 경우에는 종이 자청해서 나는 여기서 평생 당신의 종로 으 타겠습니다. 그러면 내보낼 수가 없다. 그래서 귀를 뚫어버리는 거죠. 나는 이 집의 평생의 종입니다. 그러니까 7년에 한 번씩 해방되는 거 제외. 그러면 요 이걸 종의 입장에서만 생각하지 말자는 거예요. 주인의 입장에서는 평생 이 짐덩이를 안고 죽을 때까지 뒷바라지 해줘야 되는 거예요. 거꾸로 말하면. 물론 종이니까 인격적으로 대단한 대우는 받지 못하지만 최소 생활은 되는 거지. 세상은 그렇지 않다는 거지. 그 당시에는 말할 것도 없고 지금도 마찬가지라는 거예요. 그러나 그런 법들을 만들어가지고 약자를 보호하고 여인을 보호하고 아이를 보호하고 힘없는 자들을 보호하고 지키려는 이 법들을 보면 성경은 단순한 이야기가 아니고 얼마나 엄청난 원리와 과학이 숨겨져 있는가. 맷돌의 윗작을 가져가니 마라소리를 어디서 우리가 이런 말을 듣겠습니까. 담보를 잡으러 갈 때에 너는 그 집에 무단침입하지 말고 기다려서 그 사람이 갖다 주는 것을 담보물로 잡되 해가 지기 전에는 반드시 갖다 주라. 어디서 이런 이야기를 오늘날 법에도 들을 수가 있겠냐. 하나님의 살아 계신 말씀이 아니면 이런 엄청난 세밀한 정밀한 말씀들을 우리가 어디서 들을 수 있단 말인가 하는 것이죠. 죄를 연대하지도 마라. 연자죄 금지도 성경에 이야기해요. 그렇잖아요. 자식의 죄로 아비를 정죄하지 말고 거꾸로 아비의 죄 때문에 자식을 정죄하지 마라. 여러분 이것이 오늘날 지켜주고 있는지 알아요? 그렇지 않아요. 이게 불과 몇십 년 전에는 아버지가 뭐 자익사상에 물들었다. 나쁘겠다. 뭐 그런 거 있잖아요. 그런 거 자식들 치지 못했습니다. 우리 동네에도 그런 사람이 있었어요. 대학을 나왔는데 직장을 못 잡아. 왜 아버지가 옛날에 먹고 살 만한 지주였는데 6.25 때 북한에 올라가 버렸어. 그것을 평생 낙인 찍혀가지고 그 아들이 멀쩡한데 사랑구시를 못하고 살았어. 근데 성경은 그거 못하게 하는 거야. 연자제 금지. 어느 날도 없는 자세 있잖아. 근데 3,500년 전에 그 사람 하나의 인격은 그 하나로 존중을 해주라는 거야. 부모가 못났다고 해서 자식을 길을 막아버리지 말아라. 자식이 방자하고 지를 줬다고 부모까지 정제하지 말아라. 이런 이야기들을 어디서 우리가 듣겠는가 하는 것이죠. 밭에 가서 소출을 할때 싹쓸이 하지 말아라. 땅에 떨어진 이상은 죽지 말아라. 그리고 모퉁이는 남겨둬라. 그리고 수확을 하다 보면 흘리고 다니는 것들이 있다. 그거 죽지 말아라. 왜냐? 땅을 갖지 못한 불쌍한 자들이 가서 그걸 걷어서 그럼 한 10분의 1쯤 남는 거예요. 그거 걷어다가 먹게 만들어라. 야 이런 이야기들. 하나님이 공의로움과 동시에 따뜻한 분이라는 거예요. 이런 이야기에 우리는 할 말은 없어요. 저도 역시 그렇습니다. 이 땅의 교회가 조금만 따뜻하다면 이 땅의 성도들이 조금만 주변에 대하여 지혜롭게 살필 수만 있다면 주차라도 제대로 하고 어떤 일을 만났을 때 이웃이 어려움을 처있을때 따뜻한 물한 잔이라도 갖다 주고 어떤 것을 부탁을 할때 배려를 조금이라도 할 수만 있다면 이세상에 그리스도인들이 목회자들이 이렇게 욕을 먹지는 않을 것이다. 교회에서는 1등이지, 현금 잘하지, 봉사하지, 기도 열심히 드리지, 예배드리지. 근데 밖에 나가면, 직장에 가면 아주 갑질을 하고 냉정하고 그 사람은 피한 방울 나지 않은 사람이라고 그렇게 잔인하고 그런 사람이라고 우리가 취급을 받는다면 우리는 하나님께서 우리에게 복을 못 주신다는 거예요. 조금 허술한 게 복을 받을 수 있어요. 조금 허술하고 흘리고 다니고, 냉정하지 않고, 조금은 따뜻한 그런 성품을 가지고 살아가는 거. 이게 쉽지 않지요. 근데 그렇게 하면 그런 사람이 결과적으로 승리한다는 거예요. 그런 사람이 복을 받더라는 거예요. 왜냐? 당하는 사람이 없기 때문에 억울한 일 당하고, 고통을 받고, 그런 잔인한 희생자들이 하나님께 대신 호소할 거라는 거예요. 그럼 하나님이 그냥 두겠냐. 네, 이 말이죠. 오늘 예배에 참여한 우리 모두가 이 말씀이 대단한 담론은 아니지만 이것이 믿음이다. 우리 삶 속에서 믿음이라는 거. 네. 교회 생활도 마찬가지. 우리가 광야에 사는 이스라엘과 똑같아요. 우리 제자광성교회라고 하는 한 공동체가 지금 가나한 땅을 향하여 가고 있는 거예요. 날마다 우리 교회 안에 무슨 일이 일어나지요. 날마다 어떤 잡음이 일어나고 큰소리가 나고 다툼이 생기고 어떤 봉사를 하다가 부딪히고 되고 어떤 행사를 진행하다가 잡음이 들리기도 하지요. 이런 일들이 없어져야 진짜 성조다. 그리함으로 그런 일이 없을 때 우리 교회가 복을 받는다. 우리 주변에 있는 사람들에게 따뜻한 공동체 그리고 교회 일하러 오는 일꾼들에게 따뜻한 물한 잔이라도 건널 수 있고 따뜻한 미소로 선을 내밀 수 있고 드나드는 택배기사들한테도 물한 잔이라도 쓸수 있는 교회가 된다면 그것이 다 쌓여서 하나님께서 우리에게 복을 줄수 있는 근거가 된다는 거죠. 거꾸로 말하면 그것이 안 되면 결국은 헛수고만 하다가 죽으라 열심히 복을 받기 위해서 노력을 할지 모르나 하나님 복주시지 않는다. 이거 우리가 잘 알고 이 말씀의 원리에 따라서 우리가 우리의 삶 속에서 작은 것하나라도 따뜻하게 실천해가는 저와 여러분이 되기를 추원합니다. 기도하십시다. 자. 하나님이 이렇게 요구하시는 것은 대단한 것이 아니라 우리가 복을 받기 위해서는 일상 속에서 작은 것들 하나 이런 세세한 이야기들이 오늘 성경에 있었습니다. 이 시간에 우리 기도할 적에 다시 한번 이 말씀으로 우리의 삶을 다듬어 보면서 우리가 하나님 앞에 어떤 자세로 살아가야 할 것인지 결단하고 기도하는 시간이 되기를 원합니다. 우리 다 함께 기도하겠습니다. 오늘 또 살아계신 하나님 아버지 우리 안고 일어섬을 알고 계시고 보고 계시고 들으시는 하나님 우리가 어떤 마음으로 그 일을 하느며 어떤 생각으로 그렇게 말을 하며 무슨 계획을 가지고 그 길을 가는지 아시는 하나님 아버지 오늘 또이 말씀을 통하여 잠자는 우리 영혼을 깨워주시고 아버지 앞에 일상생활 속에서 아무렇지도 않게 행하는 갑질들과 또한 강포한 일들이 말씀으로 깨어지고 부서져서 우리가 더 온유한 사람, 겸손한 사람, 따뜻한 사람이 되어서 하나님의 뜻을 실천해 갈수 있도록 도와주시옵소서. 사실 큰일은 쉬울 수가 있습니다. 그러나 날마다 부딪히는 사람, 날마다 만나는 그 일들과 사건들이 때로는 우리를 힘들게 하고 고통스럽게 하며 어렵게 합니다. 아버지 앞에 날마다 말씀 가운데 우리가 연단 받고 훈련 받고 결단하고 기도하여서 작은 선을 행할 적에 그 선들이 쌓여져서 태산이 되며, 그 선들이 쌓여서 반석이 되고, 그 선들이 쌓여서 우리 인생을 결정하는 일들이 될 줄로 믿습니다. 오늘 또 보고 계시고 알고 계시고 모든 것을 들으시는 하나님이요, 우리 모두가 이 말씀 앞에. 따뜻한 온유한 겸손한 믿음의 사람이 되어기로 다시 한번 결단할 수 있도록 도와주옵소서 주님 오늘도 우리의 생각과 우리의 발걸음과 우리의 행위들을 인도하여 주시옵소서 주님 도와주옵소서 살아계신 하나님 아버지 특별히 연약한 자들의 주인이 되어주시고 오늘도 압제받고 고통받고 신음하는 이웃들의 아버지가 되시는 하나님 아버지. 오늘도 이 말씀을 우리가 정신 차리며 듣습니다. 주님 우리가 때로는 약하고 부족한 모습일 수도 있고 때로는 하나님의 복을 받아서 자그마한 힘이라도 가질 수가 있습니다. 힘이 없을 때 비굴하지 않게 하시고 하나님의 축복으로 힘을 가졌다고 만용하고 억누리고 제압하는 자들이 아니라 따뜻한 마음으로 모든 사람을 공의롭게 대할 수 있는 주님의 마음을 아는 저희가 되게하여 주옵소서 간절히 기도하오니 복받을 사람은 복받을 짓을 합니다 오늘 이 시간에 예배에 참여한 우리 모두가 하나님 보시기에 복받을 수 있는 사람 복받을 수 있는 그릇을 준비할 수 있도록 도와주옵소서 오늘 또 아시는 하나님, 보시는 하나님 들으시는 하나님 그 하나님 앞에 행할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 주여 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 살아계신 하나님 아버지 우리 모두가 하나님의 말씀과 뜻대로 실천하며 사랑하고 주의 뜻대로 우리가 행할 수 있도록 용기와 믿음을 더하여 주옵소서. 하나님의 말씀대로 살자니 우리에게 믿음이 필요하고 하나님의 말씀대로 순종하자니 우리에게 영적인 힘이 필요합니다. 성령으로 충만하게 하여 주소서. 날마다 날마다 깨닫고 알고 행할 수 있는 능력을 허락하여 주옵소서.